0: Für mich ist die ganz klare Definition von Liebe einfach nur Glück. Hi, ich bin's wieder, Mandy K. Barth und ich freue mich, dass du heute wieder bei meinem Podcast Be Peerless mit dabei bist. Und auch wenn du das erste Mal mit dabei bist, freue ich mich auch natürlich ganz besonders über dich. In meinem Podcast geht es um Selbstliebe, Selbstversorge und alles das, was mit dem Selbst zu tun hat. Und wie ich finde, gehört zu dem Selbst auch die Liebe. Und auch das Verliebtsein. Bei mir natürlich gerade aktuell ein ganz äh, ja, brisantes Thema. <lacht> ich befinde mich ja gerade in einer ja noch sehr frischen Beziehung. Und ähm, ja, auch da mache ich mir natürlich Gedanken darüber oder habe ich mir Gedanken darüber gemacht, welches Gefühl fühle ich gerade und wie kann ich das Gefühl benennen. Und habe mich so ein bisschen informiert, wie ich denn welches Gefühl äh, ja fühle und was denn davon verliebt sein oder vielleicht sogar schon Liebe sein könnte wenn du mich schon ein bisschen kennst, weißt du, dass ich ein unfassbarer, wissbegieriger, unfassbar wissbegieriger, sagt man das so, Mensch bin. Und ich lese mich halt super schnell und super gerne Dinge ein, wenn ich selber nicht so die Ahnung davon habe. Und äh, das habe ich natürlich auch direkt bei der Liebe beziehungsweise dem Verliebtsein getan und habe auch zufälligerweise ähm, oder höre momentan zufälligerweise ein Buch, welches, glaube ich, Neustadt im Kopf heißt. Und da wird ganz viel erklärt, wie was im Gehirn funktioniert, welche Hormone für was zuständig sind, wie wir es schaffen, unser äh, Gehirn umzustrukturieren. Und äh, ja, da wird viel erklärt, wie das mit den Synapsen, mit den Neuronen und mit den ganzen Hormonen ist. Und äh, ja, da war auch ein Thema des Buches verliebt sein, zumindest manche daran zu erinnern. Und ähm ja, wie das Ganze entsteht und was, was ist. Und natürlich, wie gesagt, habe ich mich da ein bisschen eingelesen und für mich ist die ganz klare Definition von Liebe einfach nur Glück. Und Liebe ist in Anführungsstrichen kein Gefühl, sondern es ist eine Entscheidung, die auf einem Gefühl basiert. Also klar, wir alle nennen Liebe als ein Gefühl oder benennen Liebe als ein Gefühl, aber in verschiedenen Artikeln habe ich gelesen, dass wir in den ersten ein bis zwei Jahren meistens noch verliebt sind und in der Zeit viele Dinge ja auch durch die rosane Brille sehen. Das kennen wir, glaube ich, alle. Wir finden Sachen gar nicht so schlimm oder wir finden Sachen sogar süß, die uns vielleicht aber auch irgendwann anfangen, ziemlich zu nerven. Oder wir sehen bestimmte Dinge nicht, die andere Leute sehen, die dann zu uns sagen, hey, es ist aber irgendwie alles ganz schön durch eine rote-rose Brille gesehen und setzt doch mal die rosa-rote Brille ab, so toll ist es gar nicht. Dennoch ist es so, dass Liebe ja jeder Mensch anders definiert. Was für mich Liebe ist, bedeutet nicht gleich, dass es auch für dich Liebe ist. Hat natürlich auch was mit unserer Biografie zu tun, also das, was wir in unserem Leben gelernt haben. Für den einen hat Liebe sehr viel mit Schmerz zu tun, bei dem anderen hat Liebe sehr viel mit Fürsorge zu tun. Es ist je nachdem, wie wir gerade aufgewachsen sind und auch in welcher Gesellschaft wir aufgewachsen sind. Denn es gibt natürlich verschiedenste Gesellschaften, wo Polygamie völlig okay ist. Und es gibt aber auch Gesellschaften und dafür würde ich unsere zählen oder dazu würde ich unseren Christentum zählen, wo Polygamie nicht gewünscht ist, sondern eher die Monogamie. Deswegen ist es bei uns im Christentum auch nur möglich eine Frau zu heiraten und in anderen Religionen aber oft sogar möglich mehrere Frauen zu heiraten. Das heißt, dass ein Mann mit mehreren Frauen verheiratet ist. Da wird schon wieder ziemlich klar dargestellt, dass Liebe und alles Dazugehörige, zumindest für mich Dazugehörige, immer eine Auslegungssache ist und von jedem anderen Menschen auch nicht nur aufgrund der Religion, sondern auch aufgrund der eigenen Persönlichkeit anders empfunden wird. Im Duden habe ich folgende Definition gefunden zu der Liebe. Starkes Gefühl des Hingezogenseins einer oder mehrerer Personen, starke Zuneigung zu einer nahen stehenden Person, zu einer nahen stehenden Person. Das ist die Definition laut Duden. Ich würde sagen, es ist etwas mehr als ein nahestehendes Gefühl zu einer Person. Und es gibt auch verschiedenste Arten und Weisen von Liebe. Das kann ich, glaube ich, aus einer anderen Perspektive nochmal sehen, aber auch für all die, die auch Mütter sind. Wir kennen das ja. Wir lieben unsere Eltern, wir lieben unsere Geschwister, aber es ist eine andere Liebe als die partnerschaftliche Liebe, die wir zu unserem Partner haben oder zu einem Schwarm haben. Und ich als Mutter, mein Sohn ist ja inzwischen auch schon ein bisschen älter, habe auch eine komplett andere Liebe ihm gegenüber. Wobei ich sagen muss, dass ich erst dann wirklich feststellen konnte, was wirklich bedingungslose Liebe ist. Ob derjenige sich eingeschissen hat, ob derjenige mich total scheiße behandelt. Und das ist nun mal jetzt gerade auf dem Weg zur Jugend äh, ziemlich häufig der Fall, dass ich äh, mit Füßen in Anführungsstrichen getreten werde. Und trotzdem macht das nichts mit meiner Liebe. In einer partnerschaftlichen Beziehung war es in meiner Vergangenheit des Öfteren so, dass wenn sich jemand mir gegenüber Scheiße verhalten hat, sich mein ursprüngliches, ähm, ja, meine ursprüngliche Definition der Liebe geändert hat in ein, ähm, ja ich bin abweisend geworden und hatte irgendwann kein Interesse mehr an diesen Menschen. Klingt jetzt ziemlich böse, aber äh, letzten Endes ist es ja der Grund, warum sich Menschen trennen, wenn sie sagen, sie lieben einander nicht mehr, dann hat das wenig mit der bedingungslosen Liebe zu tun, die ich beispielsweise zu meinem Kind empfinde. Die äh, ja ursprünglich eigentlich sogar bedingungslose Liebe, die Liebe sein sollte, ähm, in der wir Ehen führen. Und trotzdem ist es ja heutzutage so, dass viele äh, Paare sich scheiden lassen und sogar mehr Paare. Ich glaube inzwischen, und ich will da nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es lassen sich mehr Paare scheiden, als dass sie zusammenbleiben. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass unsere Zeit sich geändert hat. Früher war es dann doch oft so, und das ist auch wieder nur meine subjektive Wahrnehmung, dass Frauen sich haben viel mehr gefallen lassen. Ob die Männer fremdgegangen sind, ob die Männer überhaupt zu Hause waren, ob die überhaupt sich um die Familie gekümmert haben, abgesehen vom ähm, Arbeiten und fürs um die Familie sorgen, sondern halt auch viel ja, Prioritäten dabei setzen, dass es ihnen selbst auch persönlich gut geht. Und ich kenne das ja von früher, dass Mütter oft, und wie gesagt, das ist nur eine subjektive Wahrnehmung, oft viel zurückgesteckt haben, was heute aufgrund unserer Evolution gar nicht mehr so viel oder so viele Frauen es gar nicht mehr mit sich machen lassen. Also viele Frauen sind da viel emanzipierter geworden und stehen viel mehr für sich und für ihre eigene, für ihre eigene Gefühlswelt und für ihren eigenen Wert ein. Es gibt aufgrund der Biologie natürlich noch andere Erklärungen zum Verliebtsein oder zu der Liebe. Und ich für mich habe festgestellt, oder viele sagen es auch, Schmetterling im Bauch ist verliebt sein. Letzten Endes sind diese Schmetterlinge im Bauch, die ja keine Schmetterlinge im Bauch sind, sondern unser Gefühl wird ja in unserem Hirn produziert, also in unserem äh, Hirnbereich, wo die Gefühle ähm, produziert werden. Und das assoziieren wir dann als unser, unser Schmetterling im Bauch sein. Das ist einfach ein Cocktail aus verschiedensten Hormonen. Das ist meistens dann am Anfang... In der Datingzeit, wenn wir noch nicht genau wissen, wo wir eigentlich dran sind und mag derjenige mich überhaupt, dann machen wir uns ein bisschen Sorgen, weil wir natürlich ähm, ja, möchten, dass es was wird und Angst haben davor, dass es nichts werden könnte. Wir sind aufgeregt, einen anderen Menschen zu sehen. Das heißt, wir sehen jemanden, unser Herz fängt an zu klopfen. Und das ist letzten Endes einfach ein Hormoncocktail aus beispielsweise, äh, beispielsweise Dopamin, also dieses Glückshormon. Adrenalin ist das, was, wir, wenn wir aufgeregt sind, und das Ganze findet im limbischen System, also in einem Teil des Hirns statt. Wenn das alles durcheinander gemixt wird, dann ja sind wir aufgeregt und, und wir sind äh, ja expulsiv und total ja, angespannt aber auch. Und sobald sich Sicherheit in dieser, ähm, in dieses Dating, in diese Partnerschaft, in dieses gemeinsame Sein äh, rein etabliert, äh, etabliert ist das richtig ausgesprochen? Ich hoffe, inter also, wenn sich das da rein Für <lacht> alle, die die mich kennen, lachen sie mich jetzt wieder aus, weil ich kann es ja, ich und Sprichwörter und irgendwelche Fachwörter. Naja, wie dem auch sei, etabliert, so. <lacht> so sorry. Wenn sich das etabliert, dann, äh, ja, und sie, also wenn sich Sicherheit etabliert, dann, wird irgendwann das Adrenalin weggehen und äh, dann wird hauptsächlich Dopamin da sein, also das Glückshormon. Dann wird Serotonin auch produziert. Auch das kennt viele, die ähm, sich schon mal mit Depressionen auseinandergesetzt haben. Die haben das auch schon oft mit Serotonin gehört, Serotonin Serotoninwiederaufnahmehemmer. Und dieses ganze, dieser ganze Hormoncocktail, der vorher stattfindet, also quasi in dem Verliebtsein, der ist nach ein bis zwei Jahren ungefähr vorbei, weil unser Körper oder die Evolution generell dann dafür sorgt, dass wir uns fortpflanzen und wenn wir diesen Hormoncocktail in uns weiterhin haben würden, dann wäre es schwierig für uns, uns auf ein anderes Lebewesen zu konzentrieren, also in dem Fall halt für den, um den Nachwuchs. Wir wären dann nur mit uns und unserem Verliebtsein beschäftigt und genau das ist der Punkt, wo viele Paare dann, scheitern, Also nach diesen ein bis zwei Jahren. Ich habe ganz viele Beziehungen, die so nach anderthalb Jahren auch gescheitert sind in meiner Umgebung. Weil dann ist es an dem Punkt, wo wir entscheiden. Entscheiden wir uns dann zu lieben? Also das Gefühl, welches vorher resultiert hat, wird es uns zu der Liebe tragen? Oder entscheiden wir uns doch lieber für wen anders? Für was anderes? Für uns? Für sonst was? Und viele Menschen Vergessen oder denken, dass das Verliebtsein die Liebe ist, also das ähm, aufregende und kribbelige Gefühl. Letzten Endes ist es aber nicht so, denn wir brauchen, wie ich es eben schon gesagt habe, für unsere Evolution, für unsere Fortpflanzung, das Gefühl der Liebe, um unseren Fokus dann wirklich auf das Geschäft zu setzen, welches wir in der Zeit ähm, ja machen. Natürlich macht jetzt heutzutage nicht jeder immer direkt Babys und manche kriegen gar keine Babys. und Aber auch dann wird sich irgendwann eine Routine einstellen und mit der viele Menschen einfach nicht klarkommen. Wenn wir uns dann irgendwann dazu entscheiden zu lieben, also quasi unterbewusst das Entscheiden, weniger entscheiden das bewusst. 95% von uns ist ja sowieso unterbewusst oder von unserem Bewusstsein ist unterbewusst. Ähm, ja und äh, letzten Endes ist, wenn wir uns für die Liebe entscheiden, dass ähm, das Hormon Oxytocin super wichtig. Oxytocin ist ein Bindungshormon. Das ist das, was dafür sorgt, dass wir Zusammengehörigkeit fühlen und leben möchten. Und das ist wie gesagt weniger aufregend. Damit muss man natürlich klarkommen und das möchte man oder muss man natürlich auch wollen, damit das funktioniert. Letzten Endes entsteht Liebe aus der Summe der glücklichen Erfahrungen, die man gemeinsam gemacht hat und den Respekt gegeneinander oder gegenüber, also zueinander und das Respektieren auch der eigenen Bedürfnisse. Liebe ist nicht eine Abhängigkeit. Liebe ist nicht eine Aufgabe seiner selbst und auch nicht Aggression sich selbst und anderen Menschen gegenüber oder eine, eine Wut, die andere Menschen haben, weil viele Menschen halten sich ja in Beziehungen trotzdem da viel Wut und viel Hass und vielleicht sogar auch körperlicher Schmerz ist oder auch seelischer Schmerz ist, weil sie das oft aus ihrer Kindheit gewohnt sind, das so erlebt zu haben und deswegen ist es für sie die Assoziation zu der Liebe. Das hat aber nichts mit der Liebe zu tun. Und eine Freiheitsbegrenzung, also wenn ein Partner dich in deiner Freiheit eingrenzt, dann hat das auch nichts mit Liebe zu tun, sondern vielmehr mit Narzissmus oder mit ähm, jemanden, der selbst eigene Selbstwertprobleme hat und deswegen ja dominant einer anderen Person gegenüber ist, um sich selbstwertig zu fühlen. Also das hat auch ziemlich wenig mit Liebe zu tun und ich habe doch schon ganz schön oft beobachtet, dass Frauen und auch Männer sich trotzdem in solchen Beziehungen halten. Weil sie eigentlich einfach nur jemanden haben möchten, der ihnen nahe ist und weil sie so sehr nach Liebe sehen. Liebe ist aber vor allem auch die Bewahrung der eigenen Identität. Und ich kenne ganz viele Paare, die sich plötzlich total verlieren. Sie werden oder verschmelzen zu einer Person und achten sich selbst in ihre eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr. Das kann auch eine Zeit lang gut gehen. Es kann auch Jahre und Jahrzehnte gut gehen, aber irgendwann kommen wir an einen Punkt und das ist auch oft diese Mitleid-Crisis, wo wir merken, hey, das ist nicht das, was ich eigentlich heute, sondern ich habe mein Leben nach diesen Menschen eigentlich gerichtet, um ja zufrieden zu sein, um zufriedenstellend zu sein und weil das so erwartet wird, aber oft verlieren wir unsere eigene Identität, was den Verlust unserer Selbstliebe bedeutet, wenn wir sie überhaupt mal ja, besessen haben oder wenn wir sie nicht schon in früher Kindheit verloren haben, die Selbstliebe. Die Selbstliebe ist aber notwendig, um wirkliche und tatsächliche Liebe zu empfinden und einen anderen Menschen wirklich, ja, ja, ehrlich gegenüber zu lieben. Und so traurig, wie es klingt, hat Liebe eigentlich nichts mit dem Herzen zu tun. Es äh, ist, also Liebe ist eine ähnliche Wirkung oder hat eine ähnliche Wirkung wie Kokain oder generell Opiate, da in dem Hirn ähnliche Gehirnareale stimuliert werden. Es klingt alles sehr kalt und, und sehr faktisch, aber für die ganzen Romantiker, leider ist es genauso. <lacht> aber egal, was auch immer es ist, es ist so, wie es ist und es ist ein so wunderschöner Zeitpunkt. Es ist so schön, ähm, ja verliebt zu sein oder die, sich irgendwann für die Liebe zu entscheiden. Egal, was es ist, es ist einfach was Wunderwunderschönes und ich wünsche das jedem Menschen in meinem Leben. Und lasst euch nicht unterkriegen davon, wenn das Gefühl mal auf und mal abgeht, weil es sind letzten Endes nur Hormone, die in eurem Kopf gesteuert werden und ihr entscheidet euch dafür, ob ihr den Weg mit einem Menschen gehen möchtet oder nicht gehen möchtet, wenn er euch nicht gut tut dann lasst ihn, lasst ihn da sein, wo er ist, lasst euch nicht dominieren oder in irgendwelche Richtungen drin und sollte er für euch gut sein und andere Menschen sprechen dagegen, aber ihr fühlt euch gut, dann lasst euch auch da nicht beirren, sondern Liebe ist eure Entscheidung und es ist nicht die Entscheidung von irgendeinem anderen Menschen oder ich hoffe sehr, dass es bei dir in deinem Leben nicht so ist, dass du irgendjemandem versprochen worden bist. Ansonsten habt die Mut, für dich einzustehen und versuch, äh, ja, dein Gefühl zu vertreten und für dich selbst da zu sein und besonders auch zu sein. Und vielleicht bist du dann auch in deiner Umgebung eine kleine Veränderung für die Welt. Ich danke dir, dass du heute mit dabei warst und zugehört hast und ich hoffe, dass dich die Folge ein bisschen inspiriert hat. Ähm, ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis dahin, deine Mandy Kay.